0: Só uma correção, é, quando estava aqui copiando o texto, o profeta Ezequiel não dormiu sob estrume, né? ele assou pão sob estrume, depois teve que dormir de um só lado, o Senhor falou, vou te amarrar, você vai ter que dormir de um lado só, para representar os dias de cerco a Jerusalém, você vai comer uma porção racionada, está lá em Ezequiel 4. Então, só esse pequeno adendo aí ao final, beijo tchau. Olá, querido e querida, hoje é dia 1 de dezembro de 2023, gente, estamos no mês de dezembro, né? o ano já chegou ao fim, mais um ano que o Senhor nos concede, irmãos, né? eu já disse isso aqui há algum tempo, a nossa, a nossa sensação do tempo passado está relacionada às experiências que vivemos, quando o salmista diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, o que ele está pedindo é, me ensina a prestar atenção nos meus dias. Então, quando nós vivemos de modo intenso, prestando atenção no dia, no que fazemos, nós né, estamos ali presentes naquela situação, qualquer que seja ela, nós vamos ganhando sabedoria e os nossos dias vão sendo contados. Né? Eu sei que o tempo não passou sem que eu perceba porque eu fiz isso, eu fiz aquilo eu prestei atenção, eu conversei com uma pessoa eu estava atento e a gente vai ganhando essas vivências e Essas essas vivências nos geram histórias e nós prestamos atenção na vida que o Senhor nos deu a vida hoje nós a temos, amanhã podemos não, não tê-la mais e por isso nós precisamos viver com essa intensidade né? viver aquele que o Senhor nos chamou, na proposta que Ele nos deu, com essa intensidade. Eu sou a pastora Anice, nessa bela manhã de sexta-feira, também final da nossa semana, começamos um mês e terminamos uma semana, temos para nossa reflexão os textos de Gênesis 36, Obadias 1, do verso 1 até o 21, Oséias 2 e Apocalipse 10. A pergunta de hoje é, qual é a importância do seu nome? Então, o quão importante o seu nome é para a sua história? Como eu disse, os textos de ontem estavam todos relacionados. Eu vou voltar a eles hoje, né? eu disse que faria isso. A primeira relação comentada no devocional de ontem foi com foi da mudança que é gerada pelo sofrimento. Né? Foi o assunto, o nosso tema de ontem. É... Hoje que eu vou falar sobre a relação dos nomes E ser profeta, irmãos, não é fácil Muitos aspiram esse ministério pelo aparente, entre aspas, glamour que ele proporciona Parece que os que aspiram essa posição a desejam pelo poder Mas na prática o profeta sente na pele Lembra de Daniel, que nós estávamos lendo até agora há pouco? Ficou chorando por três semanas pela visão que havia tido. E o que diríamos de Ezequiel dormindo sobre, sobre o estrume? Com Oséias não foi diferente. O profeta recebe uma orientação de Deus. Em Oséias 1, verso 2, diz assim. Assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, Ele lhe ordenou, vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. E os filhos que nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se do Senhor e apegar-se à idolatria. Então, Osés profetizaria com sua própria vida. Casando-se com uma prostituta, ele representaria o sentimento de Deus para com Israel. O Senhor queria expressar a traição de Israel com outros deuses. Ele queria demonstrar a prostituição espiritual do povo. E Osés faria isso pelo seu casamento. A profecia estaria relacionada a uma vivência na prática, na vida do profeta. Nada fácil. O que você faria? né? Será que você está disposto a envolver toda a sua vida para trazer uma profecia ao povo? Preço de profeta é preço alto. É um ministério maravilhoso, mas definitivamente não é para todos. Na verdade, todos os ministérios têm suas belezas, recompensas e desafios. E o apóstolo Paulo nos chama a aspirar todos os dons. Mas é preciso reconhecermos o preço a ser pago, avaliando à luz das nossas próprias vidas. Não é certo é, se aceitarmos o chamado, o próprio Deus nos dará as condições para cumpri-lo. Porém, o primeiro passo é aceitar. E aceitar significa né, se colocar sob essa autoridade que vem do alto. E foi o que Osés fez. No verso 3 diz, Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer Bat de Valaim, ou Gomer, filha de, de Blaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Então Oséias obedeceu o chamado e a sua jornada ministerial começa com seu casamento com uma mulher chamada Gomer, que era uma prostituta. Mas os desafios não pararam por aí. Diz no verso 4, em seguida o Senhor ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação. Põe em teu filho o nome de Jezreel, Deus espalha a nação porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel, e quebrarei o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha, e o Senhor ordenou a Oséias, dá à menina o nome de Lohuama, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, trarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e os salvarei por Iavé seu Deus. Eis que eu darei a vitória não pelo arco, pela espada ou pelo intermédio de guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha Lohuama, Gomer, teve um outro filho. Então Iavé ordenou, dá-lhe o nome de Loami, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou o vosso Deus. Então reparou que só nesse trecho que eu li aqui, cinco versículos, Deus dá detalhes do nome de cada um dos envolvidos na história. Ele diz que Oseia significa salvação, Gomer significa completa, né, a esposa prostituta, e os três filhos, Jezreel, primeiro filho, Deus espalha a nação, Lohuama, a menina, segundo filho, não amada, LoAMI, terceiro filho, não meu povo. Eu acredito que todos os nomes sejam significativos. E o nome de Gomer é muito interessante. Porque Gomer significa completa. E apesar de ser de completa, parecer ser algo bom, né? Quem é completo é porque de nada precisa. Então essa mulher vivia uma vida independente de Deus. Completa. E perdida em seus pecados, suas escolhas, ela achava que suas necessidades podiam ser supridas por ela mesma. Afinal, seus amantes a alimentavam, lhe davam presentes. Ela se sentia o máximo, né? Eu posso fazer tudo isso com o meu corpo. Oséias, chamado salvação, vai ao encontro dessa mulher. Não é assim que acontece conosco, irmãos? Andávamos perdidos, completos em nós mesmos, quando de repente Jesus, a fonte de salvação, nos alcançou? Essa é a história de Osés e Gomer. Israel andava independente de Deus, precisando de arrependimento e salvação, porque a salvação põe fim à independência. Deixe-me repetir isso para você. A salvação põe fim à independência. Então, quando a salvação encontra com a o completo, o falso completo, o falso completo se rende, ele não é mais independente, ele agora depende da salvação. Os três filhos que nascem recebem nomes proféticos terríveis, que expressavam o que aconteceria ao povo de Israel. E ao longo do livro de Oséias a salvação vai chegando e esses nomes vão sendo trabalhados. Deus usará essas características descritas pelos nomes para trazer cura. Cura para o povo e para essas crianças, para Gomer e para Oséias. E por que isso? Porque o nome revela a identidade. Grandes homens na Bíblia tiveram seus nomes trocados depois do seu encontro com Deus. Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, Jacó se chamou Israel, justamente no texto de Gênesis 35 de ontem. Por isso que eu disse que eles estavam muito relacionados. No verso 9 diz, Deus ainda apareceu a Jacó, quando este regressava de Padã Aram e o abençoou. Então Deus lhe declarou, teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome Doravante será Israel. Tanto que é chamado de Israel até hoje. E Deus afirmou a Jacó, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Se fecunda e multiplica-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. É lindo, né, irmãos? Deus dá uma nova identidade para Jacó. Jacó estava pronto para isso. Tudo que ele havia vivido nos últimos 20 anos o habilitara a esse momento. Jacó agora era Israel. Jacó estava associado a uma pessoa usurpadora, enquanto Israel, era o nome está né, relacionado àquele que luta com Deus, ou quando Deus prevalece, é aquele que conhece Deus. Uma identidade completamente nova. O primeiro resolvia as coisas do seu jeito, como Jacó foi lá e resolveu com as suas mãos. O segundo aprendia a se submeter ao Senhor, a deixar que Deus prevalecesse. Então, olha que coisa maravilhosa, que transformação. Mas você pode é, ter recebido um nome aleatório, como foi o meu caso. Né? Não, não, não havia um pensamento a respeito do significado do nome. Né? O nome foi visto, era interessante, os pais aceitaram, escolheram e puseram. Né? Talvez seu nome tenha sido escolhido por motivos errados para homenagear um algum outro Deus, né? alguém distante do Senhor, ou um nome que tem um significado terrível. E você pode pensar, e agora? A minha identidade está prejudicada, eu nunca vou ser o que Deus quer. E aí é que está a beleza de tudo. Em Cristo nos é atribuída uma nova identidade, recebemos um novo nome. E é isso que Gênesis 35 nos ensina. Jacó, logo depois de receber o nome de Israel parte dali daquela região e ele está andando com a sua família quando Raquel, sua mulher, começa a dar a luz em meio a dores além do normal, que é o que a Bíblia diz no verso 16 de Gênesis 35. O parto foi muito difícil. Enquanto ela estava padecendo, tentando dar à luz, a parteira a encorajou, verso 17. Não temas, um filho saudável terás. Mas ela não conseguiu ouvir isso. No momento em que ela estava prestes a deixar essa vida porque estava morrendo, deu ao seu filho o nome Benoni, filho da minha aflição. Olha, entretanto, Jacó o chamou Benjamim, filho próspero. O sofrimento de Raquel a fez escolher um nome completamente inadequado para seu filho. Ele seria para sempre estigmatizado como aquele que fez sua mãe sofrer. Era, ele seria o filho que havia gerado aflição. O nome dele seria aquele que me gerou aflição. Gente, que terrível ter um nome desse. Nossos pais são seres humanos, com suas histórias, suas dores, seus desejos, suas aspirações, seus sonhos, suas frustrações. Então, como eu e você, os nossos pais também, nem sempre fazem as melhores escolhas, como foi com Raquel, o sofrimento dela ali na beira da morte alterou sua percepção de tudo, inclusive sobre o futuro do seu filho. Quando ela dá esse nome a é ele. Mas eis que entra Israel na história. O homem que vê Deus intervém na história do seu filho. Ele diz, não, ele não é filho da minha aflição. O nome dele é Benjamin, filho próspero. Então há uma mudança de 180 graus aqui. Benoni é renomeado para Benjamim. Sua história foi totalmente reescrita. Suas características são recondicionadas. O caráter é transformado. E é isso que Deus faz conosco. Não importa o nome né, que as nossas famílias, de modo consciente ou inconsciente, nos deram. Cristo intervém. Ele dá um basta, como lemos lá em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, se eu sou chamada filho de Deus, eu nasci de novo e um novo nome me foi dado. Né? Muito tempo depois, eu fui descobrir o significado do meu nome e é muito bonito. Então, ainda que não houvesse uma... Ali, um pensamento sobre isso naquele momento, né? mas ainda que não fosse, que o significado fosse terrível, em Cristo Jesus, eu sou filha de Deus, um novo nome foi dado. Então, talvez você tenha uma identidade construída no desprezo, no abandono, na dor, na angústia. Mas a promessa que está sobre sua vida é completamente diferente. Isaías 62, 12 nos diz. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E tu serás chamada, querida, cidade não desprezada. Gente, louvado seja o nome do Senhor, somos santos, redimidos, queridos e não desprezados, esse é o seu nome hoje, por isso que Isaías 56,5 diz, lhes darei um novo nome, melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será jamais apagado. E como nós lemos em Apocalipse 2, no verso 17, ao vencedor proporcionarei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca e sobre essa pedra branca estará, estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Isso que está sobre a sua vida, meu irmão, você tem um novo nome, uma nova identidade, não se deixe aprisionar pela identidade passada. A sua identidade é construída em Cristo Jesus. Pai, nesta manhã, eu te peço, dá-nos essa consciência. Já recebemos um novo nome em Cristo Jesus. Fomos chamados filhos de Deus e, como Tais, recebemos uma nova identidade, uma nova herança aleluia Senhor te louvo, porque os teus mistérios são revelados ao nosso coração pela tua palavra, bendito seja o nome do Deus soberano sobre os céus e sobre a terra toma o teu povo em tuas mãos Senhor traz um novo ânimo sobre a tua igreja, sobre o corpo de Cristo ah Senhor, revela novos nomes, novas identidades novas características transformação para cada Cada um em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Shabbat shalom. Tchau.